0: آدرس توییتر ما میهن تی وان درود به همه عزیزان درود به همه ایرانیانی که در داخل ایران هستند و همچنین در خارج و درود ویژه دارم برای همه عزیزانی که در مبارزه به شکل فعالانه علیه جمهوری اسلامی تلاش می کنند دست همگی اونها درد نکند و امیدوارم که در این بستر پیوسته بتوانید به دستاورت زیباتری برسید و به هر حال امروز هم به دنبال برنامه های پیشینمون کار خود رو دنبال میگیریم و بحث های رو که میخواستم با شما در میان بگذارم عبارت از چند نکته برجسته و مهم جامعه هست و ما میدانیم از جمله مباحثی که هست امروز در این روزهای اخیر در این یک هفته‌ای که گذشت بسالی مبارزات مبارزات گوناگون در شهرهای گوناگون حتی در شهرهایی که در گذشته مبارزات وجود نداشته است و همچنین و همچنین در ارتباط با همین بعد از ظهر مجددن بحث مبارزات و خاصای عرض تو که مربوط به اداره یا شرکت واحد کارگران و کارکنان رانندگان شرکت واحد بله همه اینها بیان چیز بیانی ازش که دوستان عزیز شاداوی جامعه کماکان ادامه دارد از یک طرف جمهوری اسلامی در جهت تخریب نیروها تخریب انگیزه های ملت هست بلی از سوی دیگر ما می بینیم که این حرکت های مبارزاتی در گام های مختلف، در چرخش های مختلف به ناگهان میآید بالا و خود را بروز میدهد. خاطرتون هست. مبارزات سالهای اخیر، نوید و شیش، هشت و سرکوب واقعا جنایتکارانهی که جمهوری اسلامی ترتیب داد در 98 که گفته می که نزدیک 1500 نفر انسان که آماده بودند و خواستای خودش رو میخواستند اینها رو نابود کرد اینها رو اعدام کرد اینها رو با مسرسلها از بین برد بله همین حکومت جمهوری اسلامی از نخ نظر وحشی بودن بی هستش در تاریخ ما بی است به عنوان فعالیت های رژیم هایی که پیوسته سرکوب کردند بحث من راجب تهاجمات بیرونی نیست بلکه رژیم های موجود در ایران و واقعا کدوم رژیم در تاریخ ایران به میزان جمهوری اسلامی در سرکوب و خفقان میتواند برسد هیچ رژیم دیگری به این ترتیب هرگز نبوده است هرگز نبوده است این رژیم رژیم سیاسی آخوندی اسلامی شیعه انفرادی یعنی استبداد فردی یک آخوند و همه ها بیان چیز بیان وجود یک نظام دیکتاتوری فاسد هست مونتسکیون مطرح میکرد زمانی که سه قوه اساسی یک مملکت یعنی قوه غذایی قوه اجراییه و قوه قانونگذار در هم بسلاه فرو برند و فاقد استقلال باشند این بیان همون فساد است حال نه تنها اینها در جامعه ما کاملا در ارتباط با هم هستند و های مستقیم دارند زیرا زیر چتر چی نظام ولایت فقیه هستش بنابراین میزان فساد سیاسی در این حکومت چندین و چند برابر هست نسبت به اون توضیحی که در واقع در کتاب روح قوانین آمده است. و منتسکیو این شرایط رو ندید بود و ما میبینیم که ایران در چنین شرایطی زیر کنترل یک قدرت فردی مذهبی و بنابراین مسئله فساد سیاسی در بالاترین حد خود داره اون خودش رو نشان میدهد بنابراین در جامعه ما اگر جمهوری اسلامی به ما شخصا ای که یک جلاده که یک آدم کش هستش بله یک جلاده یک آدمکش هستش ما این رو میگوییم و این به عنوان یک سیاهنمایی و یا ناسزاگویی نیست کسی که جلادی کرده کسی که آدم میکشه باید خجالت نباید داشت باید مستقیما گفت برخی از این رسانه ها می آیند و شست و رفته می خودشون رو بکنن و می حرف های خارج از نزاکت نباید گفت و این حرف ها من زمانی که این حکومت و مشخصا زیر کنترل آیت الله خامنه ای هزار و کشته می شود. غیر از آدم کشی مگه چیزی دیگر میتوانیم ما گیر بیاریم زمانی که این رژیم هواپیما رو هواپیما اوکراینی رو با هدایت سرداران و زیر کنترل خامنهای به عنوان رئیسی که نیروهای نظامی رو زیر کنترل خود دارد و این همه انسان رو میکشند مگه غیر از این جز آدم کشی ما میتوانیم صحبت بکنیم این جد جنایت چیزی دیگه ای نیست جمهوری اسلامی و مشخصا خامنی یک فرد آدمکش است. این شیخ آدمکش فاسد بگویدی را این شیخ آدمکش فاسد و حتی در درون خیابون ها فریاد بزنید این شیخ آدمکش فاسد خب به این ترکیب است ما میبینیم که این شیخ آدمکش فاسد که در اعتراضات 98 کشت با چه ایده‌ای در سر که این همه کشتار دیگر این جامعه رو به زیر کنترل قرار میده و کسی دیگه توان واکنش مبارزاتی نخواهد داشت بکشیم تا چی؟ تا تمام در واقع توانهای مبارزاتی و انگیزه مبارزاتی قطع می شود این فکر حاملی بود به همین خاطر کشدار کرد تا درسی بدهد برای مرحله دیگر و امروز عزیزان درس چه بود؟ درس ادامه مبارزه هستش مبارزات گوناگونی که داره صورت نگیره در جاهای مختلف پس پرابرین نگاه بکنید ترس بر جامعه قلبه ندارد جمهوری اسلامی میکشد تا بترساند حال آنکه امر ترس امر در واقع اینکه به اعتبار ترس ملت مردم فلج بشوند و دیگر نتوانند حرکت بکنند میبینیم که برعکس حرکت ها ادامه دارد در شهرهای گوناگون ادامه پیدا میکند و این بیان چیز همین خانواده‌ها چه بس خانوادههایی بوشن که در میان اینها کسانی در سالهای گذشته نابود شدن توسط جمهوری اسلامی ولی میان زخمی هستن خانواده‌های ما ولی میان در درون خیابان‌ها میان و وقتی که میان از سوسنگرد و اندیمشک و تا نیشابور و تا در درون ارزم حضورتون که مناطق گوناگون آمدند و گفتند که بی شرف بی شرف به کی؟ به خامنهای گفتند بی شرف بی شرف در گذشته گفتند بی شرف و امروز نیز نگویند بی شرف در گذشته گفتند بی شرف و گفتند و شما نیز شنیدید که چی که استفاء استفاء رهبر بی کفایت استفاء استفاء رهبر بی کفایت و اینو شنیدید عزیزان من و با علاوه و با علاوه شارهای دیگری که دادند چه بود مگه نگفتند توپ تانک فشفشه مگه این رو نگفتند توپ تانک فشفشه یا را رایانه بی ارزشه رایانه بی سوریه رو رها کن فکری به حال ما بکن مگه نگفتن گفتن و مجددا تکرار دارن میکنن بنابراین حافظه مبارزاتی باقی مانده است وقتی که میگویند سپاه جنایت میکنه رهبر حمایت میکنه این بیان چیست بیان این هستش که این حافظه تاریخی و مبارزاتی از بین نرفته زنده است میبینن خامنی میکشد برای اینکه مردم فراموش بکنن ولی باز در درون خیابان ها مردم جوانان نیاین بیرون و این شعارها رو تکرار میکنن و بنرهای مربوط مل... مل... به خامنی رو آتش میزنن چرا مردم این کارو میکنن؟ برای چی؟ به خاطر اینکه نظامی که درش قرار دارن نظامی که در درون اون محکوم شدن به عنوان افراد به اسارت کشیده نظامی دینی، نظامی فاسد، نظامی غیر عادلانه، نظامی که در دست سپاهیان و در دست آخوندها و خوزوی هست نظامی که در درون اون آزادی نیست نون نیست نون بله نان نیست در درون اون محیط زیست سالم نیست در درون اون اخلاق سالم نیست در درون اون امنیت و رفاه برای فرزندان برای خانواده ها نیست و در درون اون فحشا دزدی توکاری همه جانبه است به این خاطر میآیند ببینید ببینید خواستی که مطرح میشه هم خواستی اقتصادی است مانند کارگران و کارگران و رانندگان شرکت واحد که میگویند حقوق ما رو بدید چرا حقوق اونها رو نمیدن میگویند حقوق ما رو بدید از این گرفته تا زمانی که می‌بینیم که میان میگویند می شرف می شرف تا زمانی که میگویند سپاه جنایت میکنه رهبر حمایت میکنه تا زمانی که میگوین اصولگرا اصلاح طرف دیگه این ماجر رو تموم شد تا زمانی که میگوین مرگ بر خامنه ای تا زمانی که میگوین رئیسی جنایتکار اینا بیان چیست؟ یک سلسله مراتب از خواستا و شارها شعارها هستش شعارهای اقتصادی سنفی سندیکایی برای آزادی بیان و همچنین رفتن به اینکه بگویند مرگ بر این نظام مرگ بر خامنه ای و رد کردن قدرت سیاسی که بر پایی اصلاح طلب و اصولگرا در عمل میکنه هر کدوم از اینها به نوبه خود بنابراین یه اعتراض همیشه سر جایش عزیزان من و شعور جامعه میش از پیش افسایش پیدا کرده در اون لحظه که شلیک دارن میکنن به تبع کسانی هستن که به حراس هم طبیعیه به خاطر که میان که مردم میان که اعتراض بکنند و مانند کشورهای دیگره که در این جهان وجود داره یک نوع تمدن وجود داره بیاین اعتراض بکنن و سالم به خونه هاشون برگردن حال که در درون جمهوری اسلامی چنین چیزی در واقع نمیتواند وجود داشته باشد میایی بیرون و در درون تظاهرات میرویی باید حتما حتما این رو در نظر بگیرید که چه بسا زخمی بشوید چه بسا کشته بشوید ولی علیرغم این مردم میآیند که فشار تا اینجا رسیده برای اینکه در واقع چیزی مردمی که اعضای بدن خود رو قیمت گذاری میکنند میفروشند مردمی که افرادی که بچه های خودشون رو عملا به درون خیابون ها نه همه البته روشده ولی اونهایی که در وضعیت بینبایی کامل قرار دارند و مردمانی که در ایران عزیزان من فقر و فقر مطلق بیداد می‌کنه. فقر یعنی چی؟ فقر مطلق یعنی چی؟ یعنی که شما برای زندگی خودتون احتیاج دارید کالری داشته باشید کالوری بخورید و جایی داشته باشید که دارای امنیت و برای استراحتتون مورد استفاده قرار بگیره بنابراین سبد احتیاج های شما احتیاج های خوراکی احتیاج مربوط به مسکن مربوط به پزشکی و غیر و غیره. برای این زندگی چه میزانی پول احتیاج دارید گیرانی که در ایران وجود داره روی حداقل چهل درصد داره میگرده مسکنهای بسیار بسیار بالا که کرایه های داره و حقوق هایی که باریز نمیشود یا هرگز وجود ندارد اینا همه تناقضاتی در درون این سیستم هستش محدودیت ها حالت های عادی نداره که در جوامی دموکراتیک شما میبینید به شکل بسیار حادی عمل میکنه خب به این ترتیب در این جامعه که فقیر شده بیش از بیش فقیر شده گفته میشود شود بر اساس خود آمارهای حکومتی حداقل شص شصو پنجشیش درصد جامعه در زیر خط فقر و فقر مطلق هستند روی هشتاد و پنج میلیون انسان اکثریت گسترده آنها در شرایط فقر هستند فقر مطلق نیز هستند یعنی اون وسیله مالی که بتواند به اینها اجازه بدهد که نان خودشون رو مرغ و گیاه و برنج و مسکن و غیره غیره رو غیر پولشو بدن ندارند برابری فقره در سال پیش دست حداقل در ایران در سالی پیش 2400، 3500 تا بوده، 3 میلیون و 500 تا. اینا گفتهاند و بعضیم تکلیم میکنن از این زن بر اساس آمار خود اونها، مردمی که در سیستان و بلشکستان هستن، حداقلی که باید داشته باشند که زندگیی بخورن خودشون خودشونو تامین بکنن، 6 نیم. میلیون هستش در تهران ده میلیون هستش و میانگی هشت و نیم میلیون هستش حال آنکه حقوق رسمی میگوید سه و نیم الا چهار میلیون پس بنابراین شما میبینید که ندارید چون ندارید بنابراین چیکار میکنید وارد روند مبارزات اعتراض میکنید فریاد میزنید به شکل فردی یا به شکل گروهی آماده هستید که نشون بدهید این خشم خود رو نبودن ادالت نبودن آزادی توهین به شرافت ها دروغوی این همه آخوند مرتجه همه آخوند ها عزیزان من همه آخوند ها مرتجه یعنی از دار فکری ارتجاع هستند استستایی وجود ندارد. همه آخوند ها مرتجه هستند و بیشتر آخوند هایی که از این نظام دارند تغذیه می کنند میخورند میچاپند در چی هستند مدافعان همین نظام همین جمهوری اسلامی هستند در کنار جمهوری اسلامی هستند هرچند ممکنه به خامنی فلان ایراد رو بگیرند که در قیاب امام زمانشون این حکومت شما چه بسا مناسب نباشد ولی عین حالی که این رو میگویند ولی از این رژیم حمایت میکنن و هرگز در وفای از مردم بلند نمیشوند اینا مفتخور هستند راندخارن یکی بیشتر بیشتر یکی کمتر ولی همه دارن میخورن کلی که برای مدرسه های بچهای ما برنامه‌می‌گرده توی شکم اینها هست احمدی دار دیدید می‌بینید در برخی از این فیلم های کوتاه چگونه اینها حمله می‌کنند به زنان عزیز ما برای لکه ننگ بشری که همانا حجاب اسلامی باشه اینها خود یک مش، آدم بیمار، اغده های روانی، اغده های جنسی هستند همه ی آخونده این چنین هن. عزیزان من. شما مطمئن باشید. من اینها را خود میشناسم. مرتجعینی هستند هستن که دارای بیماری روانی و اغده های جنسی هستند آخوند خوب و وت نداره که عزیزان من یک طبقه است یک ویژگی ایدولوژیکی دارد یک فنکسیون دارد در درون جامعه باز تولید میکنه یک نظام اهریمنی دینی که همانا اسلام و شیهگری هست باز تولید میکنه تقدس قرآنی رو باز تولید میکنه وابستگی انسانها رو به خود و برگردن اونها قلاده میاندازد تا اونها در واقع طرفتاری بکنن از یک آیت الله با عنوان مرجع تقلیب این طبقه طبقه فاسده از درون قدرت باید به بیرون پرتابش کرد برای همیشه و اینها در سر قدرت نشستند و اینها تمام امکانات جامعه رو برای خود و با ماندگاری خود دارن استفاده میکنن و به این خاطر هستش که مردم اعتراض دارن، خشم دارن، میبینن تفاوت ها رو. و فریاد اینها هستش این که ما نمیخوایم کتابیایی شماهایی که بر سر قدرت هستین انسانهایی هستید که باطم و مسلسل و شکنجه و اعدام وسیلی حکومتی شما هست و همچنین پخش ایدولوژی منحت اسلامی وسیلی اعدامی حکومت شما هست و همین ها در خدمت چیز؟ در خدمت چپاوله، ثروتهای ایران مانند پیامبر اسلام در زمانه خودش که چاپید حقوق دیگران را و شما همان کار را داریم در یک بسترده بسیار وسیع با میزان درآمدهایی هایی که امروزی هست بله عزیزان من به این خاطر است که ما یادمون باید باشه که اگر مردم بر سر اعتراضای خودشون اصرار دارند و میاد در درون خیابونها برای اینکه میدونن که جامعه ایران سرشار از بیادالتی است بیعدالتی بیداد میکنه پس وظیفه ما چیست عزیزان ما ما به عنوان افرادی که در خارج از کشور هستیم اون گروههای سیاسی که دارای نقشی برای خود قائلند اونها چه کار میکنن اونها باید جواب بدن باید یه جواب بدن اونهایی که به هم نزدیکن چرا نرافتن یک اعلامیه در حمایت این ها منتشر بکنن اونها باید جواب بدن کافی نیست که بگویید در داخل ایران رهبری نیست شما چه میکنید هسته های جهاد دهنده در ایران حتما وجود دارد ولی خارج کشور رو ما داریم صحبت می در این لحظه این گروه های سیاسی گوناگون به ما نشان بدهند در که یک هفته یکی که گذشت چه کردند نامه به سازمان ملل دادند نامه به اتحادیه اروپا دادند اعتراضات خیابانی برگزار کردند ایجاد مرکز خبرگیری و انتشار خبر بپا کردن همکاری های مشترک رو دامن زدن گاهی می میگویند و می که ما نگرانیم یا ما برحال حال و, و ما و ما و ما و ما و ما شما اگر نمی‌دانید نگران هستید این حرفها پس به خاطر چی به عنوان جریان سیاسی هستید هر کدوم از شما ممکنه ده نفر، صد نفر عضو داشته باشید. راهنمود بدید، کار بکنید، فعالیت بکنید. من ذدیتی با گروه‌های سیاسی به هیچ وجه ندارم. برعکس اونها یکی از امور لازم در درون دموکراسی هست. من پپولیست نیستم که علیه گروههای سیاسی بزنم ولی از اونها میخواهم بپرسم و میپرسم چه کردید باید کار بکنید دموکراسی بدون احساب معنا ندارد و اینکه کدوم یکی از این احساب انتخاب من و شما هست این برمیگردید به جهانبینی ما به گرایش ما و غیره و غیره و روند مبارزاتی و روند انتخاباتی که فردا در درون جامعه برقرار خواهد شد برای اینها بحرار گروه هستند دارای پروژه سیاسی هستند اینها باید به ما بگویند که در طی این یک هفته چه کردند همدلی های درونی خود در ارتباط با این جنبش اینها نیز کار ساز به هیچ چرا با هم دیگر همکاری نمیکنند؟ چرا با هم اعتراف رو انجام نمی دن؟ چرا چرا بنابراین بخش سیاسی یه بخش دیگر هست کنشگنان گوناگون در زمینه حقوق بشر در زمینه محیط زیست در زمینه های مختلف که اینها بر حال کار خودشون رو دارن انجام می دن. و همچنین ما روش هم فکران ما دانشگاهیان ما بگوییم الیت جامعه قیروزاریک هر کسی باید بتواند کاری انجام بدهد باید این کار رو کرد وظیفه ما هستش ما چپس و پروژه سیاسی مانند گروه های سیاسی نداشته باشید ولی حس مسئولیت داریم ما شهروند هستیم شهروند این جهان و شهروند در زن در درونه کشور خود منتها شرایط دموکراسی وجود ندارد که من شهروندی خود رو به شکل اولی نشان بدهم ولی تمایل گرایش روحی شهروندی داریم و من مسئول هستم خب به این خاطر هستش که بنابراین ما این کنین وضایف رو داریم همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم جز این نمیتوان کار دیگری کرد که چی که وقتی که جنبشایی در ایران هستش مطرح بشن در دستور کار فکری و کار خبری ما قرار بگیرن مسلمه بخش مهمی هستن از ایرانیان خارج کشور که در درون سیستم زندگی اقتصادی عادی خودشون غرقه هستند که این پدیه در ایران هم به تب وجود دارد ولی برای لایهایی وجود دارن که حس مسئولیت دارن عزیزان من بله وظایف ماست مگر شما نمیخواید جامعتون پیشرفت بکنه مگر شما نمیخواید که این استبداد بر بیفته مگر شما نمیخواید که ایران سربلند بشه مگر شما نمیخواید که ایران به دموکراسی برسه هر کسی که گوشه این ماجرا رو باید بگیره این هم یک نوکی آخری هم که در همین زمینه عزیزان ببینید ما میدانیم که در جامعه ایران مخالفین حکومت اسلامی اونایی که علیه شعار میدن اونایی که ردش میکنن اونایی که بیعتماد هستن اونایی که در صفحای نانوایی و غیرزالک علیه جمهوری اسلامی شعار میدن همه اینها شاید نب... 90 درصد 80-90 درصد جامع چنین حالتی داشته باشند. خب یک دو اینکه بخشی از اینهایی که میان در درون خیابانها ها رو را می که همین لحظم هم خدمتون عرض کردم علیه خامنه در ارتباط با اصلاح طرف و اصول در ارتباط با برحال استبداد دادن پول پولهای ایران در خاور میانه فلان میسایان بسیار ولی شاید یک چیزی کم بود مهمی باشد وقتی من داشتم فکر می‌کردم که این شارهایی که داده می‌شود شارهای نفیه میگوییم مرگ بر خامنه‌ای این نفیه میگوییم استفا استفا به خامنه این نفی میگوییم آلودگی و بیابی این بیان واقعیت و نفی هستش ولی عزیزان ما در نظر بگیریم که ما چه میخواهیم به شکل غیر مستقیم میشه فهمید که ما چه میخواهیم ولی باید بیان کرد باید جامعه آموزش ببیند باید جامعه سراحت داشته باشد <تصح> چی؟ آیا خاص جامعه دموکراسی هست یا نه اگر هست در درون شعارها باید خود را نشان بدهد ما دموکراسی میخواهیم ملت ایران دموکراسی دموکراسی مردم ایران آزادی آزادی زنده باد اصل حقوق بشر وی پلاکارتها باید بیاید در درون خیابانها کسانی که با این همه قدرت روند و جان خودشون رو به خطر میاندازند خیلی عالی خواهد بود که چنین شعارهایی رو نیست ما از دهان این دوستان بشتویم چه می خواهیم؟ دموکراسی دموکراسی در برابر جمهوری اسلامی رزا شاه روحت شاد ولی بله. بیان یک انکاسی از یک خاص تاریخی هستش یک نوعی گذاری از رزا شاه هستش نوعی مقایسه با رژیم کنونی هستش که این چقدر این رژیم پسته فاسده و غیر و غیره ولی به جنبه اثباتی نمیرسه شما زمانی که بگویید به عنوان نمونه ما دموکراسی میخواهیم یعنی چی یعنی نه تنها میگویید که مرگ بر استبداد بلکه میگوید دموکراسی میخواهیم دموکراسی چیست همین رژیمهای دموکراتیک که از جمله در اروپا میبینید یعنی پلورالیزم یعنی احساب یعنی قانون مبارزه سیاسی انتخابات آزاد یعنی دموکراسی خواهیم. دموکراسی دموکراسی روی شعارها روی پلاکارتا نوشته بشه قوت قلب میده و این فکر رو به دیگران انتقال میده از سوی دیگر مگر من و شما به عذاب کشیده نشدیم به خاطر وجود یک حکومت دینی شیعه هم استبداد سیاسی، هم استبداد دینی ما این حکومت دینی رو نمیخوایم. باید گفت نه به جمهوری دینی موجود در ایران، نه به جمهوری اسلامی دینی در ایران، نه به اسلام در درون قدرت. خوب یعنی یعنی بنابراین زنده باد حکومتی laik زنده باد جمهوری لایک حال برخی ها میگویند سکولار من میکنم بهتر باشه که لایک بگوییم ولی اونهایی هم که میگویند سکولار بسیار خوب یعنی جدایی دین رو از سیستم حکومتی میخواید پس این رو تعبیر به اگر شعار بشود قوای جامعه رهنمون شده است قوای جامعه به سوی این شعار میتواند خودش رو همگام ببیند زنده باد حکومت لاییک در ایران زنده باد جمهوری لاییک در ایران پس بنابراین ما فقط به نفع نباید بپردازیم بلکه به اثبات باید گرایش پیدا بکنیم و این اثبات این جنبه های اثباتی یک روند بیان یک آموزش بیان یک تربیت سیاسی هستش و بیان پختگی بیشتر و بالاتر هستش تعریف شهروند چیست خود مختار شهروند شهروند چه میخواهد؟ دموکراسی میخواهد شهروند شهروند کیست؟ کسی که از سقارت در آمده و رأی میدهد انتخاب میکند شهروند کیست؟ کسی که انتقاد به نظام موجود میکند و در زم رای میدهد و نظر میدهد و میگوید چه میخواهد میگوید چه میخواهد؟ آلترناتیب جایگزین چه میخواهید؟ خب بله همه ما امروز داریم میگیم که جمهوری اسلامی باید برود کافی نیست کافی نیست عزیزان من ای عزیزانی که در ایران هستید که زندگی خودتون رو به خطر انداخته اید در زمین بیگویید که چه چیزی میخواهید تا, تا دوربینها ها شما را نشان بدهند یعنی صدای شما منظورمه تا صدای شما رو به بخشای گوناگون ایران زمین برساند تا رژیم باز و بیشتر بیشتر به وحشت بیافته و این تبدیل میشه به یک روند آموزشی به یک روند تربیتی که ما میدانیم چه میخواهیم حال برخی ها طرفتار سرطنت مشروط هستن مشروطی بسیار بشارت هم شعار خودش چونه بدن اونایی که شعار جمهوری لاییک و تمایل دارن اون رو بگویند حداقل این دو بخش میتونن بگویند دموکراسی بگویید زنده باد دموکراسی در ایران بگویید مرگ بر دیکتاتوری ولی بگویید زنده با دموکراسی در ایران زنده باد حقوق بشر در ایران نه به تبعیض های گوناگون در ایران در درون قرآن و در درون سیستم حکومتی همه جای اینها جز تبعیض چیزی دیگری نیست و شما وقتی میگوید نه به تبعیض یعنی چی؟ یعنی نه به محتوای دینی که میخواهد ستمگری رو ادامه دهد نه به تبعیض تبعیض نسبت زنان وجود ندارد بله تبعیض به دیگر دینداران در جامعه ما وجود دارد بله تبعیض نسبت به روشنفکرانی که نمیتوان از امکانات رسانهای استفاده بکنند و کسانی که در واقع نونخور رژیم هستند وجود ندارد بله امکانات مالی و تکنیکی چگونه پخش میشود در این زمینه تبعیض های وجود ندارد بله تبعیض نسبت به همه آزادی در سراسر ایران وجود ندارد بله تبعیض نسبت به غیر شیه وجود ندارد بله تبعیض نسبت به غیر خودی ها وجود ندارد بله بنابراین. ما همه گرفتار این نظام اهریمنی هستیم ما ما ی ایرانیان همه ما ایرانیان ما در چارچوب یک نظامی هستیم که جز ستمگری و تبعیض چیزی دیگری تولید نمی خورد. ریشه تبعیض در درون این نظام حکومتی هستش عزیزان من بس بگویید نه به تبعیض. و زمانی که شعار برای حقوق بشر میدهید یعنی که به همه ایرانیان دارید توجه میکنید شهروندان ایران زمین شهروندان ایران شهر یعنی کشور ایران بنابرای اینها از جمله هنوز جنبه هایی هستش که پر نشده، روشن نشده، صداها خوب نمیرسه، به جنبه های اثباتی باید فکر کرد. اگر این اقتصاد فاسده، بگویید اقتصاد پایدار، نگوید اقتصاد مقابمتی، بگوید آزادی هنرمند، بگوید آزادی کامل برای زنان ایران زمین اینها رو به این ترتیب مطرح بکنید مشخص اوریان آشکار با صدای بلند در درون تاکسی ها در درون های مربوط به نان و گوشت و هر چیز دیگر و در درون خیابان ها اون شما عزیزانی که درش ورود پیدا میکنید و خشم خود رو نشان میدهید و و شعار میسازید و و شعار رو تبدیل میکنید به یک در واقع امر سیاسی علیه این نظامت این نظام موجود بله همه عزیزان این جنبهای مثبت و اثباتی رو که انگیزه های ما رو قوی میکنه که ما رو در واقع بیش از پیش تشویق میکنه اینها رو باید مطرح کرد خوب. در نیجه یک نکته هم بگویم عزیزان در پایان این بخش قاطع هست من نکته رو نوشته بودم بله یکی از اخوندهای معروف ایران امام جمعه اصفهان نه تنها معروف، معروف به معنای جزء مرتجع ترین قشر جامعه است. تباتوی نجات همون که در هفته‌های اخیر علیه شهروندان یهودی ما در واقع مزخفاد رو اعلام کرد. چرت پرتگویی کرد. این فرد مرتجه پف به روی او بیاندازید حال اخیرا چه گفته است میگوید ما در ایران ماکارونی گرون شده آدم چیز دیگری میخورد سر و صدا کنید آبروی کشور را برده اید جالبه ماکارینی گرون شده آدم چیز دیگری میخورد سر و صدا کنید آبروی کشور را برده اید دوستان عزیزیاتون هست در ارتباط با انقلاب فرانسه ماری توانیت زن لویه شانزده هم. در زمان انقلاب بزرگ فرانسه در اون زمان جامعه فرانسه جامعه انقلابی جامعه خشناک و جامعه بود که در ضمن میخواست تنبیه بکنه شاهان خودشو و تعداد زیادی در این دوران کشته شدند علیرم تمام مسئودیت و خطایی که بود نباید آدم کشته میشد ولی چه شد؟ ما به تاریخ داریم نگاه میکنیم. و تنها کشوری بود در اروپا که شاه خود رو لوی شانزام رو کشت انقلاب فرانسه در زم با جنبه افراطی و با جنبه انسانی و با جنبه های آزادی خواهی حقوق بشری همین ها در هم تنیده شده بود. بسیار درس آموزه است. انقلاب بزرگ فرانسه. و زمانی که ماری آنتوانت رو به محاکمه میکشند و آلویی شانزدهم رو نیز به محاکمه میکشند. هر دو رو در واقع محکوم به بیو، بیوتین میکنند. برای یک جمله بسیار بسیار معروفی از جانب ماری آنتوانت مطرح شد و اون که وقتی که بهش گفتن که مردم اعتراض دارن، قیام کردند نون ندارند، گرسنه هستن خب حالا اگر نون نیستش و این حرف شرینی شیرینی بخوره اگر نون نیست شیرینی بخورن یعنی بیان نوعی ارتجای فکری نوعی عدم فهم مسائل عمیق در جامعه نون سمبوله سمبلی چیزی که ندارید و گرسنگی دارید بی ادالتی وجود دارد مردم گرسنه اون گفت شیرینی بخورد حال توا نژاد مرتجه میگوید ماکارنهی گرون شده او آدم چیزی دیگر میخورد مرغ شجوری مرغ شما آسونه در جامعه نان چی شد؟ نان بگیم که میخوایید در واقع جیره بندی بکنید نان خوردن تنها آسون در جامعه ایران؟ گوشت قرمز آسون در جامعه ایران؟ پیاز خریدن آسون در جامعه ایران؟ مسکن آسون در جامعه ایران؟ چقدر این آخوندها واقعی هستن؟ یادتون باشه عزیزان من وقاحت و تبوکاری جزو ویژگی های اخوندا هستش همه آخوندها ها ما ماکارینی شما در نظر که در جامعه ما در این دنیای کنونی با این همه ثروت با وجود این همه امکانات گازی و نفتی که به لحاظ تحریم های که مقصر اصلیش جمهوری اسلامی هستش و نمی تواند اینها به راحتی بفروشد ولی تمام سروت که در این 43 سال اخیر اینها به دست آوردند و بین خود تقسیم کردند اینهایی که گفتند جامعه رو ما آباد می کنیم اینهایی که گفتند انقلاب اسلامی جامعه رو جامعه توحیدی خواهد کرد اینهایی که گفتن اقتصاد مقاومتی تئوری مرتجه بزرگ آقای خامنه چه شد که اقتصاد سادهی در این مملکت که مسئله نون هست در دست مشکی احتکار کننده دوست راندخار که در فرصت در جستجوی فرصت‌های گوناگون هستند تا به محضی که صدای اوکراین می شود میشنود میگوید چه چیز رو تبدیل بکنیم به چی به یک کالا و ایجاد قطی بکنن و سوی دیگر اقتصادی که بر پای خودش عمل نمی کند شکندگی های ساختاری دارد تبدیل به این می شود که چی که مردم نمی براحتی نان بخورن همون کاری که با واکسن ها کردن همون کاری که با هر چیده دیگه در این جامعه دران این انجام میدن نان نیست میگویند آرت نیست چرا که این آرت رو به اون طرف برسا ها میبرن و به بیشتر میفروشن پس مدیریت شما کجاست آرد که یک چیز مقدماتی در این مملکت هستش در این جامعه باید باشد مگه جامعه ایران مانند افغانستانه مگه جامعه ایران مانند عراقه، مگه جامعه ایران مانند لبنانه مگه جامعه ایران مانند هر این کشورهایی که در سطح بسیار پایین اقتصادی قرار دارند مگه جامعه ایران مانند اونهاست یک پتانسیل عظیم ثروت در این جامعه وجود دارد تبایی طبع نژاد مرتجه امام جمعه اسفهان دوستان به همه عزیزانتون بگوید اگر کسانی هستند که به امام جمعه میرن روز جمعه میرن به نماز بگویید که نروند بگویید که شبنامه پخش بکنند و این امام جمعی مرتجه رو در واقع افشا بکنند اعلامی پخش بکنند باده کشاورزان مبارزه می کنند جانباختگان مبارزه می کنند معلم و آمزگار مبارزه می کنند. رانندگان اتوبوسرانی مبارزه می کنند. جوانان مبارزه می کنند احوازی و سنندجی و تهرانی و اصفهانی و کورد و بلوچ و مشدی و تبریزی و کرمانی و مازندرانی و غیر و غیره معترض هستند اعتراض دارم به این نظام و حق با اونها هستش و زمانی که میبینند که یک حکومت تبهکار مرتکه ترین آدم ها رو در خودش جمع کرده بیلیاغت ترین آدم ها رو در خود جمع کرده کی؟ ابراهیم رئیسی آدم خوش بزرگ و وقتی ابراهیم رئیسی میگوید از هر گونه افسایش قیمت بالاتر از قیمت مسبب جلوگیری شود حتی نمیتونه فارسی صحبت بکنه جلوگیری بشود انگار که سر چار را و پلیس به راهنمایی رانندگی این یک درایت میخواد اخوند که شعور نداره که به اقتصاد بپردازه تورم نتیجه یک مکانیزمای اقتصادی موجود در بازار هست جلوگیری شود پلیس راهنمایی رانندگی میگه از این ور بر برید از اون ور بر برید آی تورم نهای جلو اینا شعور نداره آخون که شعور نداره که این بیان فلاکت جامعه ماست که امروز حکومتش در دست این هاست از اون سوی دیگر در تبریز در تبریز برخی از شهرون در دروی خیامون ها دارن میرخسند و نیروهای سرکوب حکومتی میان که این ها رو به هم بزنن جلوش رو بگیرن به این ترتیب امیدوارم که روزهای بهتری رو داشته باشیم عزیزان این بود جنبه های گناگون جنبهش، این جنبهش تحقیل این جنبهش شارهای اونها و وظایف ما و اینکه امیدوارم که این موجهای اخیر مبارزاتی ادامه پیدا بکنه کارگران، سندیکه ها، جالبی که در سراسر جامعه داره رخ میده گسترده بشن، جنبش مدنی که اعتصاب عمومی منجر به فلت شدن رشته های اصلی اقتصاد بشند که این حکومت رو بلرزانند و پایین برف و یادمون باشه شعرها شاعرهای اثباتی حکومت لاییک در ایران آزادی و دموکراسی در ایران ما دموکراسی میخواهیم حکومت اسلامی نمیخواهیم ما خواهان جدایی حب... دین از حکومت هستیم بنویسید در خیابان ها ما خواهان جدایی دین از حکومت هستیم چرا به خاطری که شما موافق این هستی که فساد نباشد و یکی از های مبارزه فساد همین جدا کردن دین از حکومت است این هم نکته دیگه ای بود که امشب با شما عزیزان مطرح کردم بنابراین چند نکته شد در اینجا مطلب دیگه ای که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با دکتر جلالی هست دکتر جلالی دوستان دیدید دادگاه حمید نوری که ما در انتظار این هستیم که قاضی ها به در نهایت خاصیری که توسط دادستان مطرح شده به اجرا بگذارند و او را تا ابد در درون زندانهای خود چون نگه دارند. جانیان در برابر دادگاه باید محکوم بشوند. و در جستجوی همین گونه پدیده هستیم که وقتی که ما میبینیم میبینیم که جمهوری اسلامی چه سیاست را در واقع به پیش ببرد و اون همان سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی هست تا در زمین مختلف در دورهای مختلف انسان های بدون گناه بدون خطا را میگیرد در زندان میاندازد و در جستجوی معاملی با حکومت و کشورهای دیگر هست و امروز دکتر جلالی نازنی چند سال هست که به دعوت دانشگاه به ایران رفته بود از سوئد و تحت بحانه های اعلام کردند که این کار جاسوسی کرده است در ایران و میگیرند و, و در زندان ها در شرایط بدی اون رو به اسارت میکشند و زبزبه ها امروز به دنبال محکومیت نوری جنایتکار نوری هستش که جمهوری اسلامی میگوید که باید تخت بزنیم نوری باید آزاد بشه تا اینکه جلالی دکتر جلالی باید به صلاح اون هم آزاد بشه بنابراین میبینید که هیچ پرونده از قضایی فاقده در واقع دلیل و استدلال هستش پرونده جلالی فاقد هر گونه این تهمت هایی که زدن فاقد واقعیت فاقد حقیقت هستش اینها تهمته اینها ناسزاگویی علیه این همکار عزیز هستش آقای جلالی یک پژوهشگر جلالی دکتر جلالی یک فرهیخته هستش دکتر جلالی یک دانشگاهی هستش و اینها میخوان معامله بکنند و یاد اون باشه که همین هفته‌های اخیر نیست دو سندیکاریست فرانسوی نیست که متعلق به سندیکای اف او یا فورکس اوغیئر یا در واقع نیروی کارگری هستند در ایران بازداشت شدند و گفتند که اینها آمدند که معلمان رو تحریک بکنند اینها در جسجوی قربانیان دیگری هستند به آبروی ما رو در سطح جهان از عزیزان آبروی ایران رو میبرند کارحارانی که بر قدرت نشاستند بنابراین ما باید ما باید طرفدار آزادی بدون قید و شرط دکتر احمد رضا جلالی باید باشه شهروند سوئدی که در تهران در 1395 به دعوت دانشگاه تهران شیراز به ایران سفر می کند و دستگیر می و به اوین انتقال داده می شود و به اون سپس تهمه زدن که جاسوسی برای اسرائیل میکرده است دکتر جلالی یک دانشمنده یکی از های ایرانی هستش که دارای دو تا تابعیتی است دو تا ملیتی است مانند بسیاری از انسانهایی که در این جهان کلونی دارند اینچنین زندگی میکنند بله ولی برای جمهوری اسلامی همیشه این به عنوان در واقع تهمتی استفاده میکنن علیه این نسان ها حال اینکه خود اون دارا دستای حکومتی و آقا زاده هاشون امروز در غرب و در امریکا دارای همین ملیت های دو تابعیتی هستند اونها پنهان باقی میونند زیرا خودی ها هستند ولی کسانی که متعلق به مردم ایران هستند اونها رو میگویند دو تابعیتی یا یعنی جاسوسی بنابراین تهمت های به دکتر جلالی تهمت های جلادان حکومت اسلامی هستش. جلالی چندین بار اعتصاب به اعتصاب قصدها پرداخته و حتی به بیمارستان انتقال پیدا کرده. و بنابراین بیش از پیش جامعه داره بهش توجه میکنه در ما فرمانیز باید بهش توجه بکنه باید خواستار آزادی دکتر جلالی باشیم و باید در برابر در برابر معاملی احتمالی فردا میان دولت ایران و دولت, دولت دیگر در اروپا که بخواهند نوری رو آزاد بکنن و جلالی رو از اون طرف در واقع از گروگانگیری خودشون جدا بکند ما باید بخواهیم که جلالی باید آزاد بشه و نوری کماکان در دست سیستم عادلانه غربی باقی بماند بنابراین در این زمینه حساس باشید عزیزان من واکنش خودتون نشون بدهید حمایت خودتون رو از دکتر جلالی نشان بدهید دکتر جلالی فرزندیست این کشور ما هستش فرزند جهان هستش یک شرفنده یک فرهیخته هستش دادگاه های اسلامی مگر چه چی چیزی جز بی دادگاه های زن چیزی دیگری نیستن ما هرگز به این دادگاه جمهوری اسلامی نمیتوانیم اعتماد بکنیم دادگاه واقعی مانند اون دادگاهی هستش که نوری رو به ما حاکمه میکشاند مستقل با دقت تمام دادگاه های جمهوری اسلامی وسیلی سیاسی هستند در خدمت مستبد بزرگ این هم در ارتباط با دکتر جلالی و یاد یادون باشد که شخصت های دیگری از جمله فرهاد میسمی نیست که در واقع در اعتراض به بازداشت دکتر جلالی اقدام کرده و اون هم امروز در واقع که یکی از مسئولان مؤسسه فرهنگی انتشاراتی اندیش سازان بودش و این در معلم هستش، فعال مدنی هستش، زندانی سیاسی هستش و زیر فشار قرار داره. و چرا؟ از جمله خاطر که اعتراض کرده به زندانی شدن دکتر جلالی. و به این ترتیب همین عزیزان باید از زندانهای جمهوری اسلامی باید خارج بشوند باید آزاد بشوند آه اگر جهان امروز تناسب به در میان کشورهای امروز میتوانست از خود قدرتی نشان بدهد که یک سیلی باشه بر چهره این جمهوری اسلامی که این همه فرزندان ما رو اذیت نکنه که این همه فرزندان ما رو زج و شکنجه ندهد و بالاخره به بحث آخرمون بپردازیم میتوانیم بگوییم بخش بینالمللیش بخش بینالمللیش از یک سو حزبالله لبنان در استراتژی منطقی ما می‌دونیم که برها جمهوری اسلامی در ارتباط با خط فشار خط تولید بحران خط تروریز، خط مقاره آمریکا و اسرائیل و عربستان پیوسته و پیوسته در جستجوی این بوده است یک هلال شیعه بسازد که این هلال شیعه اصلحه ایدولوژیکی و اصلحه جاسوسی و اصلحه نظامی در خدمت آخوندها باشد از یمن تا عراق تا سوریه تا لبنان و لبنان مرکز تجمع و حضور حزب الله هزبالله توسط ایران ساخته و پرداخته شد تمام نیروی اصلی مالی الله توسط جمهوری اسلامی به آنها داده شد یعنی از روی پول ملت ایران یک بخش مهمی از لبنان زیر کنترل حزب الله است یک جریان تروریستی یک جریانی که در پیوست و پیبست در فعالیت مربوط به در واقع پولشویی‌های شویه های نقش داشت است. یک جریانی تروریستی که پیوسته علیه دیگر میروهای لوبلانی اقدام های توتگرایانه کرده است. بله در انتخابات اخیر در روزنامه شنیدیم که در این انتخابات اخیر در لبنان عملا منجر به نوعی شکست به برای حزب الله شده. تعداد نمایندگانش کم شد. هنوز تیجه قطعی بیرون نیامده ولی بر این مرحله از نتایج شکست خورده است. شکست کی؟ شکست حزب الله. حزب الله اگر شکست میخورد یعنی جمهوری اسلامی است که شکست خورده است. عزیزانم شما وقتی میرید به بیروت از بخش جنوبی شهر بگیرید تا بروید به طرف مرزهای لبنان و اسرائیل بنابراین شمال اسرائیل تمام این منطقه به طور عمده زیر کنترل مستقیم حزب الله و در درون خیابانها و مراکز به عمومی چه چیزی رو میبینید عزیزان من چه چیزی رو میبینید عکس های بزرگ خیابانی از کی از خمینی و خامنه ای رو خمینی و خامنه ای رو و یک لحظه شما میگوید من در کجا هستم ولی بله شما در لبنان هستید و به اعتبار حسن نصرالله، این مزدور جنایتکار که علیه مردم ایران علیه فرهنگ ایران علیه ایران زمین علیه تمدن ایران بوده است این شیخ جنایتکار بنابراین برای خوش به اربابش که خامنی باشد زینت کرده خیابان خیابانها را با عکس خامنی و خمینی و زمانی که شما در اونجا میرید به عنوان یک فرد ایرانی احساس خشم میکنید و پولهای ایران که برای خانواده‌های حزب اللهی تقسیم می‌شود برای مدارس حزب اللهی تقسیم می‌شود برای کارمندان وابسته به حزب الله تقسیم می‌شود پولی جانانه برای مقرری اونها برای مسکن اونها و برای امکانات نظامی اونها توسط حزب الله به صلاح پخش می شود که این پول از کجا می آید به طور عمده از جانب جمهوری اسلامی می آید علاوه منابع فسادانگیزی که مربوط مستقیما به خود حزب الله هستش یعنی پولشویی ها یعنی شرکت در قاچاق قاچاق مواد مخدر این نکته ای که من خدمتون ارز میکنم باور بفرمایید که جزو اسناد در روزنامههای معتبر آمده است عزیزان من پرشوی و شرکت الله در هم ترور و هم شبکه های قاچاق فقط امیدوارم که این شکست شکست بزرگی باشد هفته دیگر راجعش باش صحبت خواهیم کرد هر شکستی که رهبران این جریان اسلامی و متحدین جمهوری اسلامی هر شکستی که ببینند به نفع کشور ایران است. خب این هم از این و بالاخره نخیل آخر در ارتباط با مسائل خارجی اگر در اینجا به نوعی در این سالهای اخیر جمهوری اسلامی دارای موفقیتهای نظامی و جاسوسی برای ایجاد اون حلالشیه بودن ولی که در زید ما بیان شکست این سیاست رو داریم می‌بینیم شکست جمهوری اسلامی از جمله در ارتباطی با چی؟ در ارتباطی با هم وضعیتی که در عراق به وجود آمد که طرفداران جمهوری اسلامی تضعیف شدند و هم در درون لبنان و امیدوارم که در لبنان اینها به شدت تضعیف بشن زیرا نیروهای دیگر توانند به راحتی کار بکنند با حضور حزب یک نیروی خفقان نه تنها روی بخش جامعه که اونها زیر کنترل دارن بلکه همچنین در درون نظام سیاسی لبنان حال جنبه از شکست صحبت کردیم مگر نه این است شکست دوم پس شکست پوتین اوکراین پوتین تقریبا سه ماه شد از اواخر ماه فوریه و تا امروز با تمام شگرت های تبلیغات گوبلزی که پوتین در نظر داشت گفت بله ناتو داره حمله به ما میکنه تدارو که عملی میبیند و از سوی دیگر گروه نازیستی که در اوکراین هستند دارن روسی تبارها یا روسی زبانها رو میکشند؟ همه اینها دروغ بود دروغ بود چرا؟ به خاطر این که میخواست جنگ خود رو بکنن چرا؟ به خاطر که پوتینی که با خود جاه‌طلبی و نوستالژی تزار و استالینیزم رو داشت و خود رو به عنوان یک فرد اقتدارگرا می‌بیند و میخواهد آنچه که از شوروی اون زمان جدا شد رو مجدداً به دست بیاورد، امپراتوری خود رو بسازد و اوکراین رو باید به تصرف در می‌آورد قبل از اون که اوکراین به طرف در واقع اتحادیه اروپا و به طرف ناتوب حرکت بکند پوتین تمام این دروخ رو متنک کرد که چیکار کنه تجاوز میکنه، تجاوز و با تجاوز خودش عدفش چی بود اینکه اوکراین رو که فکر میکند که زلنسکی با یک یورش اولیه کاملا جارو خالی میکنه نیروهای خودشو به داخل در واقع از شمال از بیولوروسی به داخل اوکراین آورد این تهاجم تا نزدیکی حومه کیف یعنی پایتخت حرکت کرد ولی از اون بعد تمام ماجرایی که تا به حال گذشته شکست پشت شکست بوده است زیرا شکست اول روسیه مجبور شد در تمام این منطقهی که اطراف کیف اینها آمده بودن جمع شده بودن اینها نیروهای خودشو بیرون ببرن و پس اون اعلام شد که بله این نیروها رو در قسمت شرقی و جنوب اوکراین یعنی شرقی نقطه شرقی نقطه مرزی هستش که در خاک اوکراین به اصطلاح اون به اصطلاح نیمه مستقلی که دنبست میگویند و جمهوری پوشالی که پوتین بپا کرده در این نقطه هستن تا برسیم به جنوب شرقی اوکراین یعنی اونجایی که به طرف کریمه هستش به طرف ماریاپول هستش و تا کشیده بشه بره به طرف چی؟ ادسا جنوب اوکراین. اون بخشایی که زیر تصرف قرار گرفت توسط نیروها هم دنبست که بخشی از دنبست کاملا قسمت شرقیش و حجوم وسیع به منطقه جنوبی به طرف شرقش در واقع جنوب شرقی جنوب ولی قسمت شرقی کشور از جمله مریاپول که بارها بارها در لا خبرها شنیده اید و هنوز هم که هنوزه ادامه داره زیرا از جمله در این نقطه یک یکلا یک منطقه بزرگ صنعتی بودهش و دارای در واقع بسیار امکانات مخفی، و مثلا بونکر بونکر های بزرگی بوده که در درون اون افراد دارن مقاومت میکنن انسانهای انسان های غیر نظامی هستن که در درون زیر زمین ها دارن در واقع زندگی میکنن زندگی که چه زیر این فشار بمباردمان ها و هر چقدر که روسیه بمباردمان کرده اون این هنوز اینها از مقاومت خودشون دست نکشیدند بنابراین شما نگاه میکنید که میبینی چه گذشته سه ماه گذشت روسیه چه میخواست بلافاصله در عرض چند روز در واقع تسلیم تیتسلیمطلبی اوکراین میخواست نشد مردم اوکراین مقاومت کردند ارتش اوکراین مقاومت کرد رئیس جمهور اوکراین مقاومت کرد اروپا به حمایت درآمد مردم اروپا و همچنین رژیم های سیاسی اروپا و جهان قدر و آمریکا و اینها شروع کردند به کمک رساندن کمک اقتصادی کمک انسانی کمک مربوط به امور درمانی و همچنین کمک های نظامی و آمریکا نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا نمود در یک دوره سه نیم میلیارد و اگر یک مرحله دیگه ای اعلام کرد سی میلیارد به اوکراین کمک میکنه که در بخشی از اینها بخشهای نظامی برتر بودند بله اوکراین که پوتین میخواست یک باره در واقع در دهان خود قرار بدهد واستاد واستاد و امروز خبرهای همین چند ساعته اخیر هم نیز هست که یک مریوپول یعنی اون منطقه‌ای که اینها هنوز نتوانستند تصرف کنند. علیرغم یک باند بسیار وسیع زیر کنترل خود دارند ولی در این حال ولی در این حال در واقع مراکز مقاومت هنوز وجود دارد و بخصوص در بخش شرقی اون جایی که دونباس هست عولا نیروهای اوکراینی ضربات جدیدی رو به نیروهای روسی وارد آوردند و این عام منجر به چی شده منجر به عقبنشینیهایی از یک سلسله از این روستاهای این منطقه شده است عقب نشینی نیروهای نظامی روسیه پوتین جنایتکار دوستان عزیز امروز آماری که پخ شد گفته شدش روسیه از ابتدای جنگ تا امروز 15000 هزار نفر پونزده هزار نفر از نیروهای نظامی سربازان و فرمانده های خود رو از دست داد یعنی اونها کشته شدند 15000 تلفات سنگینی هستش همین مبلغ رو همین نیزان رو سه بکنید تا برسید به شمار زخمیان در این جنگ برای برای نیروهای روسی و به بسیاری از مهمات اونها تانک های اونها لاشه این تانک ها که رها شدند نابود شدند و کشتی های بزرگ روسیه خب روشن است که اوکراین نیز تلفات سنگینی داده است ولی یک ویژگی دارد نیروهای نظامی پوتین به عنوان متجاوز و نیروهای نظامی اوکراین به عنوان مدافعین میهن خودشون اقدام کردند و رشادت و جسارتی که نیروهای اوکراینی از خود نشون دادن عملا یک درس بزرگی برای ملتهای دیگر شد از جمله ملت ما ببینید که چگونه زمانی که شما انگیزه قوی دارید برای اینکه کشورتون رو از چنگال این مرتجئین خارج بکنید باید هزینه داد و به این ترتیب استش که بیبینیم که امروز دموکراسی به اعتبار مبارزات اکرایینیها دموکراسی های دموکراتیک در جهان قویتر شده است زیرا اوکراین تجلی یک دموکراسی بود بله دولت‌های پیشینشون دارای فساد بودند درفا بلکه دولتی که برها در لسه تجاوز بر سر کار بود یک دولت دموکراتیک تیجه انتخابات بود در این کشور و این حکومت دموکراتیک مقاومت کرد سمبل مقاومت در برابر تجاوز پوتین شد به این ترتیب نتیجه چیست عزیزان من نتیجه در این هستش که پوتین شکست های متعددی رو متحمل شده هنوز به جنایت خودش ادامه خواهد داد هنوز به بمباردمان مراکز غیر نظامی ادامه خواهد داد هنوز به مراکز جدید شهرهای جدید از جمله چپس و رو مورد تهاجم قرار بدن بله ولی در تمام استراتژی‌ای که از ابتدا تا امروز داشت به لحاظ اون نوع اهدافی رو که در ابتدا اعلام کرده بود نسبت اونها شکست خورد. شکست خورد. او میخواست پیروز بشه در طی چند روز سه ماه گذشت هر جایی هم که آغاز به جلو روی میکنه پیشتوی میکنه از نقطه دیگری بهش حمله میکنند و این امتیازات رو ازش از خارج میکنند اعلام کرد که کیف رو به در عرض چند روز میگیرد دیدیم که نشد سه ماه گذشت و بنابراین در تمامی منطقه شمالی عملا نیروهای رو بیرون کشید و رفت که بیارد در طرف شرق متمکز کنه اشاره دی که در واقع دنباس هستش و میگفت و یه چندین سال هستش که در اونجا جنگ داخلی وجود داره از طرف طرفداران پوتین و نیروهای خود اوکراینی و این که یک به حضور دامی داشته دائمی نه البته تیه سالهای متمادی ولی علارغم این در واقع باز هم در این زمینه دارای ضعف بود و شکستهای های گوناگون خورد گاه جلو آمده ولی گاه به عقب رونده شده من امیدوارم که برحال مردم اوکراین بتوانند با تمام این پداکاری که میکنن بدون که به روسیه بدهند پیروز می شود. به طب خارج از ذهن ما ممکنه در یک لحظاتی بخواهن امتیازاتی بدن و جنگ به پایان برسه. ولی تنها کسی که میتواند برای امتیازات فکر بکند و اقدام بکند فقط خود ملت اوکراین و نمایندگان واقعی اون هستند. من و شما حق نداریم که از اونها بگوییم و از اونها بخواهیم که بخش از سرزمین خودشون رو رها بکنند و به روسیه متجاوز بسپادند. ما حق نداریم. این سرنوشتی است که در دست آنها هست، اونها باید تصمیم بگیرند. و در برابر متجاوز یک از همیشه باید یاد اون باشه باید ایستاد. هر کسی که متجاوز یک بخشی رو بهش میدید باز میخواد چیزهای دیگری رو در همون مرحله یا در مراحل بعدی از شما بگیرد بزور. تجاوزکاری، جزء اون سیاست و ماهیت اون سیاستی هست که همیشه میخواهد به حقوق دیگران دستندازی بکند پس او خود رو چی تصحیح نخواهد کرد پوتین باید شکست بخورد و این برای ما، برای جامعه بشری، برای جامعه دموکراسی در جهان به نفع ما هستش و به زیان روس و فیلهای ایرانی و غیر ایرانی اونهایی که در پشت پوتین واسدن و انواع اقسام بهانه ها رو آوردن که علیه اوکراین ها مبارزه بکنند و از جلاد پوتین حمایت بکنند بله اونها پوتین متجاوز است زمانی که دبیر کل سازمان ملل رفت در یافته پیش در روسیه در ابتدا پوتین اعلام کرد که بله در این کشور یعنی ها که در سر روس تبارها نیومده است و غیره و غیره و غیره و غیره ولیکن غیر دویر کل سازمان ملل برگشت گفت به حال امروز واقعیت این هستش که یک کشور مورد تجاوز قرار گرفته در برابر تو پوتین گفت گفت تفاوت در این است که نیروهای نظامی روس در اوکراین هستند و هیچ نیروی نظامی اوکراینی در روی خاک روسیه قرار ندارد پس بنابراین نتیجه این حرف هرچی بود این است که روسیه پوتین متجاوز است بر اساس قواعد سازمان ملل و امروز عزیزان من به دنبال تمام این مقاومت ها یک استراتژی جهانی دیگری عملا به وجود آمده استراتژی مربوط به انرژی ها استراتژی مربوط به نزدیک ها و دوری ها استراتژی نسبت به پیمان ناتو و غیره غیر جهان در به حول این واقعیت اوکراین داره جا به جا میشه مناسبات داره تکون میخوره میبینید جمهوری اسلامی در کنار پوتین جنایتکار قرار گرفت دیدید از اون طرف در اروپا فلاند و سوئد خواستن به طرز سری وارد ناتو بشدن بله شما به عنوان یک کشور باید اصرار بکنید نه به عنوان فرد من و شما در استراتژی دفاعی و امنیتی یک کشور چگونه باید عمل کرد زمانی که یک همسایی مانند روسیه تجاوز میکند خیلی ساده است عزیزان من خیلی ساده است فنلاند هممرز با روسیه استش و درت مختلفی از جانب روسا به اون وارد شده است بنابراین چه کار باید بکنه؟ برای اینکه خود رو در شرایط امنیتی قرار بدهد بنابراین گفت و قبل هم نیز گفته بود که ما میخواهیم چه سریع‌تر وارد پیمانه چی؟ آتلانتیگ شمالی یا ناتو باشده بله و روس اعلام کرد که مواظب خودتون باشید <تصفح> به این ترتیب هستش که اون کشورها حق دارند و از جمله اوکراین با عنوان یک کشور حق داشت که خود رو در شرایط امنیتی قرار بدهد و شرایط خطرناک تجاوزکاری روسیه رو از خودش میخواد دور بکند ولی که برحال روس روسی روسیها اقدام کردند و در واقع این جنگ رو به وجود دابند بنابراین امروز دو کشور در چارچوب اتلانتیک شمالی یا نوتو قرار گرفتن و خواست این آتلانتیک شمالی یا ناتو چیست هیچ کشوری نمیتواند به اعضای این ناتو حمله ور شود زیرا حمله کردن و تجاوز به یکی از این کشورهای اوز منجر به چی میشود منجر به پاسخه دست جمعی کشورهای ناتو می شود بله در محاسبات این چنین است حالا اینکه برخی از دوستان بگن که بله من طرف منم طرفدار سنم ولی شما خود رو در چارچوب مناسبات بینری که یک سازمان مللی وجود دارد و رژیم های که گوناگونی در این جهان هستند کار باید بکنن بله اگر شما زمینه رو به وجود دارید که ما بتوانیم برویم به سوی خلع سلاح عمومی اتمی زنده باشید و من از دیرباز این مبارزه رو دارم انجام میدم حداقل 20 ساله که من در این زمینه دارم مبارزه می کنم برای خلع سلاح اتمی در سطح جهانی ولی کشورها شما مسئولیت که این کشورها رو اگر چنانچه داشته باشید جز مسئولین سیاسی درجه اولی کشورها اگر باشید یک از این کشورها چه کار خواهد کرد؟ برای کشور خودتون میخوایی سیستم امنیتی محکمی داشته باشید که به کشور شما، قلم روی شما، خاک شما تجاوز نشود مگر نه این است بنابرای اوکراین هم همین رو میخواست رژیم اوکران همینو میخواست و ناتو هیچگونه اقدام های عملی برای به تجاوز روسیه عملا انجام نداده بود. این یک داستان سرایی است. و بلا به علاوه اونهایی که اعلام کردند یا از خود پوتین که بله در اوکراین کسانی که در واقع روستبان ها که مورد تجاوز و جنایت قرار گرفتن کجاست اون دادگاهی که این رو اعلام کرده است و به قول و به قول نحات های بیرالی گفتن به پوتین اگر چنین این امری واقعیت دارد به چرا شما از دادگاه های بین المللی که وجود داره و متعلق به در واقع سازمانی هست چرا شکایت نکردید چرا شکایت نکردند برای اینکه واقعیت داره این دروغه دروق. خب عزیزان من این هم اصل دیگر امشب ما بود بنابراین از مبارزات مردم ایران حرکت کردیم ویژگی‌های اون رو بیان کردیم هاستا و از جمله کمبودها و اینکه شعارهای اثباتی در راستای حکومت لایق دموکراسی خواهی حقوق بشر و غیر و غیر بیاید و از توی دیگر انتقاد کردیم با اون آخوند مرتجی که مطرح می کرد که اگر ماکارونی گرون شده خب چی دیگری بخورید از توی دیگر ما رفتیم و پرداختیم به چی؟ به وضعیت دکتر جلالی و اینکه دفاعی از اون و ادامه بدهیم دفاعمون رو که او از زندان بدون غیر شد باید آزاد بشود. بعد رفتیم به سوی اوزای بیرملی حزب الله و شکست اخیر حزب الله در انتخابات و بنابراین هر شکستی برای حزب الله در زمین شکست جمهوری اسلامی هست و بالاخره از این شکست به شکست دیگری رسیدیم و این شکست دیگر چی بود شکست در واقع پوتین یار خمینی یار خامنه ای یار جمهوری اسلامی و به این ترتیب بله اوکراین مبارزه می کند و پوتین در های مختلفش در این حالی که تجاوزکاری خود رو ادامه می دهد و انسانهای بسیار زیادی رو کشته است ولی در این حال شکستهای گوناگونی رو نیز دیده است بنابراین این لحظه دیگر لحظه آخر برنامه ما هست عزیزان و در اینجا میخواستم دو کتاب رو معرفی بکنم خدمتتون و این دو کتاب یکی کتاب کتاب شعر کتاب شعر تحت عنوان تنهایی دست جمعی تنهایی دست جمعی از چه کسی؟ از بکتاش آپتین شاعری که توسط جمهوری شامی کشته شد این کتاب، کتاب شعر شعرو و از جوله شعرهاش میهن من و تنش میهن من بود و اثر سر انگشتهاش بر جغرافیای من جوهر عشق پاشیده بود برخواستم چون پرندهی مهاجر که در قفصی تاریک پرپر میزند افسوس من سرباز وفاداری برای میهن نبودم افسوس میخوره بس دلش میخواد برای میهنش باشه دوستی میهن و بسیار شعرهای زیبای دیگر که در این کتاب جمع شده و این کتاب توسط نش ناکجا نشر ناکجا که متوجه میشید که انتشاراتی است که در فرانسه وجود دارد توسط این نش این انتشارات منتشر شده است و بنابراین اگر بخواهید این کتاب را داشته باشید می توانید به بذارید نکوجا و مستقیما به خود سایت در واقع این انتشاراتی اعتماد برقرار شد و می توانید از این طریق جبر به صلا طی بکنید کتاب دومی که می خواستم برای شما معرفی بکنم در فرصتی نیست ولی کند در دفعای دیگه من برمیگردم به این کتاب که بخشی از نوشت های این کتاب رو بیان بکنم و این کتاب و انسان خدا را همسان خود آفری از چه کسی؟ از دوست عزیز آقای آرمین لنگرودی و این هم یک کتاب تاریخی، فرهنگی، دینی و کتابی که بر اندیشه و فرهنگ ما می افزاید و به این ترتیب هست که این کتاب توسط که حدوداً ارزم حضورتون که 450 صفحه هستش این کتاب و در واقع جمعه تاریخی و مربوط به بسطب بسیار زیاد در این کتاب هستش و جمعه از این به خود تاریخ بر برمیگرده بنابراین آنچه که همونطور که در اینجا میگوید در این نوشته بنابراین هدف از نگارش این کتاب بر شکافتن روال تاریخی شک دادن گسترش و دگرگیسی دگرگیسی ادیان به دست انسانها و همینطور پژوهش در زمینه چگونگی تأثیر و نفوظ آنها بر یک دیگر می باشد و این کتاب توسط بسطه در بسطه از که انتشارات فروق در آلمان چاپ شده است به این ترتیب این کتاب را اگر بخواهید تهیه بکنید میتوانید با رجوع کردن مستقیم به نشر فروق انتشارات فروق میتوانید این رو تهیه کنید تب... میتوانید از طریق اینترنت برید روی نشریه یا انتشارات فروق و از طریق این انتشارات فروق که البته مرکزشون در کلن در شهر آلمان در شهر کلن هستش و به این ترتیب شما میتوانید از طریق آدسایی که در آنجا گیر میارید سفارش خود رو بدهید. پس این هم کتاب دوم و همون گونه که میبینید می می کتابی بسیار در راستای فرهنگ و اندیشیدن هستش این هم کتاب دوم امیدوارم که بیوسته خوب و شادمان باشید عزیزان من من هم به نوبه خودم حالم بسیار خوبه من گاهی اوقات اگر آب بخورم یا برال هر بکنم هیچگونه گونه ندارم من خیلی متشکرم یکی از دوستان به احوال پرسی کرده بودند من بسیار به حالم خوب هستش و امیدوارم که بتونم پنجاه سال دیگه و هم دیگه کنار هم باشیم اگر میسر باشه ولی خب اینم حال آرزوی ما هستش، بلی که هم برها به اونجا نمیرسه ولی تا اونجایی که زندگی ما ادامه داره زندگی رو باید دوست داشته باشیم و از زندگی خودمون استفاده بکنیم برای آموختن برای انتشار فرهنگ در سطح جامعه و یادمون باشه ما در جامعه گرفتار یک مکانیزم استبداد بسیار زش جمهوری اسلامی هستیم و در درون جامعه ما یک شرایط فرهنگی بسیار بدی حاکم هست و اون هم همانا در واقع حجوم و سلطه فرهنگ اسلامی و قرآنی در کشور ما هستش و بنابراین ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید فرهنگ سازی بکنیم ما باید فرهنگی رو که داریم هم فرهنگ ایران شهری هم فرهنگ در واقع غربی به معنای دموکراسی خواهی رو با خلاقیت های خودمون تقویت بکنیم برای رفتن به مرحله جدیدی از جامعه و فرهنگ سازی در جامعه ما به این خاطر هستش که همیشه نیروی خودتون انگیزهای خودتون رو محکم نگه دارید و این اشتیاق خودتون رو و این انگیزه خودتون رو به دیگران نیز انتقال بدهید ما به یکدیگر نیازمند هستیم از انرژیهای مثبتی که همهمون میتوانیم داشته باشیم به این ترتیب مدد میگیریم بنابراین ادامه بدهید به انتشار انتشار چی؟ الژی قدرتمند خودتون و من در این لحظه در زم حال در نوبت دیگری به شما خواهم گفت یه همین در واقع امروز کتاب خودم رو کتاب جدید خودم رو به طرف ناشری که باید منتشر بکنه فرستادم و حدودن من نمیدانم به هرها باید ببینیم که به سلا صفحه بندی ها چه خواهد شد ولی شاید حدود بین 500 تا 600 صفحه خواهد بود و درباره چی؟ درباره زیست بومگرایی در عرصه تئوریک در جهان و همچنین تمام ویرانگری های محیط زیستی در ایران عزیز ما برای این کتاب من یک کتاب کاملاً بیمانت هستش در این عرضه ای که خدمتون عرض بکنم در ایران ما هیچ کتابی به این نوع و با این کیفیت منتشر نشده است و من امیدوار هستم که برای تربیت نصح های جدید کشورمون این کتاب اگر چنان چه خونده بشود و توجه بشود میتواند بسیار بسیار در تربیت محیط زیستی ما و اکولوژیکی ما بسیار بسیار, بسیار محصر باشد. درباره این کتاب بعد مجددن صحبت خواهی کرد موفق باشی.